0: 欢迎收听黑店无线电影，这里是老杨，这里是 y una。我们今天给大家带来的是一部我们我觉得这个片上午我们应该是会必讲的吧
1: ？对，厂牌的问题啊，不
0: 止厂牌的问题，因为它还有尼古拉斯凯奇。嗯
1: 、啊，对啊是，我们今年年底的一部片。既然
0: 说到了厂牌和尼古拉斯凯奇，那就是我们今天要讲的这部电影就叫《梦想情景
1: 》。对，是 A 二4 Plus 尼古拉斯凯奇一起生产的一部，算是。喜剧片，嗯，呃，诙谐的一种黑色喜剧，可以这么理解吗？
0: 可以，我觉得不用给它定义到什么类型的片子吧。嗯、我觉得它就是非常标准的 A 2 4的片子，非常标准的蒂古拉斯凯奇的片
1: 子。这不是恐怖片啊，嗯、这不是。对对不是恐怖片。我觉得也有
0: 一点点心理恐怖的因素在里面，但它没有像我们之前说的那个，呃，博博亨恐惧啊那样的心理恐怖，那、啊、那都没有恐恐怖的程度、嗯、啊。它只是展现了。一个呃故事，正常的按照一个故事的对呃故事去推进的这么一个电影，嗯、应
1: 该有点像是整个剧看起来像是一场像社会实验这么个东西。要、嗯、假设发生在这样一个事情，嗯嗯、对对
0: 对对、啊，我觉得更像社会实验，因为它还没有说去美，它出现的美只是出现在一个现象里，它没有进去。进一步的去探讨，对。他其实每到每个地方都都马上就截止，没有进一步探讨，然后接接着下一件事情的无限循环。是的，没有给他片子推进还很快，他没有给你任何说我要仔细去深挖研研读一下、啊、那种状态。而且他这个豆瓣评分现在是六点九分，嗯，我觉得呃，在我看来，其实远不于止于此，嗯，呃、是一部反正在我这里评价算是很高的一部片子
1: 。一般 A R 四片子好像评分都不是很高。是吗、嗯？
0: 之前不闻口去多少分
1: ？忘了，我、嗯、应该不应该比这
0: 个高吧？
1: 对，会比这个高。少哦、嗯
0: ，但是如果拿破仑事先上的话，应该<笑><笑>就没有那么高了吧？<笑>
1: 别别别别<笑>、嗯、别这样，别这样。
0: 我觉得拿破仑会让他风评受害，受害、嗯、可能会有一点点这个
1: 。但但他会在意这个事情吗？<笑>他不在意。
0: <笑>我觉得他还是蛮对待自己这些东西很认真的人。
1: 嗯，对，但是你至于这个事情啊，也是这会说到后边我们会讲到他怎么去爱护自己的语义
0: ，嗯，会注意、嗯。那我们就先来聊一下这个片子讲的是什么吧，嗯，然后这个里面的主角叫做保罗，保罗啊，保罗是一个呃，可以看出来他是一个比较。我们在大,大部分电影里面，美国电影里面会出现的这种美国中产，啊，他实际上是一个大学的教授，教、啊、生物的，对生物学，生物学的，而且他是很喜欢自己的工作，啊、而且这个教授在大学，他属于是已经，如果是大学教授的话，说明他的整个的家庭啊，工作方面都都非常稳定。是，然后这个片子开始于，实际上展现的最开始是一个很奇幻的一个呃景象，就是。他的小女儿的一个梦开始的，嗯、对，然后他这个小女的儿的梦其实很像，就是那个情景其实非常像，就咱们之前做那个 Nope 里面啊的那个、啊、就是那个奇观奇
1: 观奇景，对，大那
0: 个大水母吃完东西在消化、啊、消化的时候吧，往往下落又开始又落钥匙落鞋，落后来落了一个男人，啊人啊、这个时候是。那个主角跑了在旁边只是扫地扫地，<笑>然后完然后他女儿发现这些奇怪的事情之后非常惊恐，然后还、嗯、还喊他爸爸，然后是就是想要寻求他爸爸帮助，但是他就说,爸说 It's okay， baby， 对 ，sweet， sweet， 他说的是甜心<笑>没事儿，然后这样的。然后他女儿就都被就他女儿最后就被吸上去了，我觉得这个其实跟后面结局是,是有一点点小呼应的呼应、啊。然后再下一个镜头，其实就回到了现实生活当中，嗯、然后保罗跟自己的女儿来讨论这个梦，在讨论这个梦、嗯。接下来其实就是相当于他的正常的日常生活，嗯、然后他有保罗有很多，我觉得咱们就以保罗为线来讲这个故事吧、嗯。就保罗其实有很多，他的生活很稳定，但是他也有一些困扰，就比如说他当时在影片最开始的困扰的就是。他实际上，他作为一个教授，他最想要写自己的论文被发表。但是他的论文呢，又就是他一直也没有开始写。对。啊、呃！但是他发现他之前的同学要发表一篇论文，嗯、而且其里面窃取了他的一些呃之前的研究成果,究成果、嗯。他要去找他谈判，是从这个开始的。但实际上，最后谈判的结果，他其实。等于不管是他从谈判能力上来讲，还是他对于人性的掌控来讲，其谈判是失败的，谈崩了啊、呃！然后就到他的工作环境里面看呢，其实他也是一个就是讲一聊，好像是一个讲一门非常无聊的课的这么一个教授，嗯、他也不是那种非常有点像新东方之前的那种特别出名的教授，嗯、就听他的课人也不多。然
1: 后,、嗯、然后也不认真听对，但这里面
0: 其实有一个很重要的部分就是斑马，他出现了斑马。嗯我觉得这个斑马实际上是一直贯穿着整部剧里面。对一个一个非常重要的意象
1: ，他解释了斑马那、这个黑白条文那个条纹，
0: 因为我们认为就是一个生物，它有各种黑白，嗯、就是这种条身上，无论它是有什么，我们可能觉得它是拟态，融入环境啊什么之类、嗯、但斑马其实并不是要融入自然环境，嗯、它是要融入大的群体，嗯、然后以求得到保护、嗯。这个，所以这个斑马是在这个整个片子里非常重要的一个意象。嗯、但是，它整个家庭其实看起来是很稳定、很和谐的。嗯、然后，他跟他的妻子去。反正打打破他这个稳定的原因是他跟他妻子去看一场歌剧的时候、嗯，然后在歌剧院遇到了，其实遇到了他的前女友，嗯，然后前女友跟他说：“我最近梦见你了，嗯、然后说想跟你聊一聊。嗯”然后他也就以此就赴约了、嗯。但是在而且在赴约之前还跟他妻子有一番讨论，表现他其实之前整个的婚姻状况还是不错的。嗯、但是赴约了之后。这个前女友就说：“我梦见你，并不是说要跟你怎么怎么样。其实他是有一些、啊，我觉得能在影片里面能看出来，他是有一些奇怪的小粉色泡泡在去。保罗去之前是有小粉色泡泡去的，啊、还自己那个对捯饬了一把。但是实际上，前女友说就是说也是做了一个很奇怪的梦，跟他女儿那个梦有一些相似，嗯、但是这个梦有点像他呃尼尼古拉斯凯奇之前拍的一个文艺。”非常闷的一个片子里面，所谓的叫“同情恶魔”那个片子，就是发生了车祸，嗯、然后凯奇扮演的这个保罗还是在旁边经过，没有发生任何事。嗯、这个是这个是一个非常怪异的梦、嗯，然后以至于说让他前女友就是非常困扰，而且这个梦出现了很多次，嗯、包括之前他去找他同学、嗯，就是去聊那个论文的时候、嗯，那个其实也发生了很多怪异的事儿，就是比如说在。聊那个论文的时候，那个餐厅的女招待也说：“哎、嗯，我好像看你很眼熟，什么之类的。嗯”包括在课堂上也有人窃窃私语，不知道在谈论什么事儿。其实这些保罗都有一些引起保罗的一些注意注意，但是这些注意并没有说他、嗯、他,他,他还是不明就理的情况。这次他这个前女友就说：“我的心理因为很怪异嘛，这个事儿已经对着是张志宽啊。”我的心理医生非常建议我把我的梦记录下来，嗯，然后发到我的博客里面去。嗯嗯呃，就是他想，他其实约保罗是要想经过的同意,他的意同意、啊，然后保罗其实他因为他有粉红的泡泡，泡泡泡泡啊、所以他就很自然的同意了。啊、但是他的红泡泡没有实现，啊、但是对被对方其实还是获取了他对方想要的东西。嗯、然后这次等于这次会面也就是这么一个内容。嗯，但是没成想，就是因为他前女友的这个博客之后，嗯、保罗异常，之后就突然间一夜爆红，嗯、一夜爆火在网上。嗯，嗯就是。原来不止说他发现这件事儿是原来不止说是只有他前女友梦见过他，不止他小女儿梦见过他，其实他身边很多陌生的人，他周不可能都不是他周围的人，全世界很多人都梦见过他，而且里面他都是在梦里面会就是无作为出现一些很怪异的这种常、嗯、这种这种呃行为吧，然后这个爆红也造成了可能他家里面女儿的态度啊，包括说他。妻子的态度都有一些改变，包括他身边朋友，尤其是到后来，他其实这个最开始最直观的影响是，他到了学校里面之后，他发现上他课的同学也多了， uh -huh. 然后他还组织了大家的一次就是聊自己梦境梦梦境的这么一个。呃，活动就大家纷纷就说了自己，分享自己，呃，做了做了各种梦，奇非常奇怪的梦、嗯，但是保罗在里面都是无动于衷的路人。对，然后保罗的迅速窜火呢，<笑>造成了一个什？首先就是，造出,出,出现的第一件事情事件呢，就是开始有 MCN 来联系他。对，嗯、啊，应该是 MCN 的那种机构吧，就联联系他， MCN, 然后要包装他。是，啊、然后保罗其实跟。M C N 的接洽的主要目的就是，像我们刚才说，他生活中最大的那困扰就是他想出把他那个论文发表
1: ，就想出本书。
0: 对，但是 M C N 就是说，啊、就是说啊，你那个植物学的书，<笑><笑>就是他们根本就分不清，说保罗是。一个到底是什么样的人？角色啊、对，这个其实就有点骚，小小讽刺、嗯。然后他们想要的是说，首先是希望他去承接广告，开始各个跟明、嗯、呃明星和明星的一串台啊,啊，就开始出现这些事儿、嗯
1: ，让代言广告、啊、对对对对代言雪碧还是什对,对对
0: 对，代言雪碧什么这诸如此类的事情。啊、然后还有一个问题、啊，另一个困扰呢，就是出因为他这是爆红炒声的一个事件呢，就是已经有人开始进到保罗家。差一点就伤害到了保罗和他自己的家人、嗯，就是因为他梦见了这件事儿。嗯，然后保，但是也是在他这次跟 MCN 的这次会面里面，嗯、虽然没有定下来未来的合作战略方向、嗯，但是其中的一个小，呃，算是他接待他的一个小工作人员吧。嗯、然后就说我也做了一个跟你有关的梦。嗯，但是在我们之前说的保罗这些梦里面，其实保罗他的所谓的怪异，是因为他所有的梦里面。保罗都是，呃，算是经过、路过、路人，然后，而且他的所谓的怪异，是因为真的在发生一些非常恐怖的事情，就比如说有人被奇怪的杀人狂追杀呀，或者是发生了巨大的灾难呐、啊，或者是猛兽，就比如说鳄鱼什么的那种袭击，但保罗，包括他女儿都被那个水母吸上去了，然后都要被外星人吃了，他他也无动于衷的那种状态。但是在这个小女工作人员的梦里，保罗是跟他有一些互动的。这、啊、反而就是，首先是保罗自己之前也是有一些小粉红泡泡的出现，包括他跟 M C N 接洽一下，那个战略虽然没谈成，但是战略非常远大、啊。他希望跟妻子去分享这个喜悦，但是妻子当时因为一些事情没有，就是跟他同喜同悲，然后让他造成了一些失落、嗯。包括这个小女生小女同事说，呃，这假的。对，他的这个小女工作人员也说，你在这个里面。跟我有互动了，保罗其实是第一次听有人说他跟在梦里面互动面是有互动的、啊，所以他就开始，呃，就是想要以倾听为名，跟这个小女同事、小、啊、嗯、呃、女工作人员去酒吧里喝酒，啊、然后并且。呃，被请求说要还原一下的梦，然后结果就在还原、啊、那个互动呢，就是对，非常的这个这个我觉得可以大家去看啊,啊，因为太过尴尬。对，就是嗯，就非常尴尬的一个梦，好、嗯、像有点限制啊。对，非常有不是有限制，<笑>就是这个东西，首先是。身体机能的问题、啊，这这说到
1: 这儿大家懂了吧？再我再阐述一遍，这个小女助理呢，嗯、她说我们的梦里面呢，嗯、我们是了。是发
0: 生了一个以 F 为开头的行为、啊啊，
1: 对对，我们做了 F 的那些事情、嗯、啊。然后呢，这个想还原在现实的时候呢，嗯、这个擦枪走火了，突然间提前发射了，嗯、对,对，然后就很尴尬，他很他很羞，感觉到羞愧，对、啊、对
0: ,对。然后他就出来之后，但是这件事情其实好像造成了另一种连锁反应。就从他跟这个事儿的发生同时开始，然后包括他小女儿也开始做说，说他已经不是说简单的路过了、嗯，而是变成了噩梦的一个主角。嗯，就是他小女儿梦到他非常带着诡异的笑，然后要冲,冲过来冲，冲过来啊！包括他有一些他的尤其是他这些学生的反馈，那、嗯、反学生反馈是最直接的。然后，因为他之前在课堂上鼓励过他学生去把这些梦讲出来嘛、嗯，这些学生的梦里面就非常直接，就是他已经对这些人造成伤害了。嗯、包括保罗之前也有一个同学、嗯，这个同学就有点像你之前在学校里面那种非常非常叱咤风云，且他毕业之后也非常在社会上对有资资源非常丰富的这么一个人、嗯啊。然后他在家里面会举行一些聚会，保罗是从来没有，嗯、因为他的就是。不知道是不够有趣也好，还是社会资源没有那么好，以后他从来都没有被邀请。但是因为保罗的串红就被邀请了。但是在他去赴约之后，不只是说这些，他的学生发现发现了说保罗做了伤害他们的梦以外，嗯、然后包括他这个参加他这个同学聚会的这个同学的老婆也做了保罗伤在伤害了他的梦，也是变成了噩梦。嗯、这时候保罗整个就是在片子里面他那个口碑一。就变得急剧反转了，一下就相当于人设塌房了。是的。然后，所有首先第一个最直接直观的反应就是他在学校被同学，就是他的他的工作已经受到了威胁，嗯、因为学生拒绝开始拒绝上他的课。是的。而且学校也尽可能的做出了调节，包括让心理老师给学生进行一些辅导啊，嗯、或者是。安排见面什么的，对，做一些脱敏脱敏实验、脱敏性的这些接触啊，但是都失败了。然后他就好像是被撵出了，相当于是被撵出了学校。然后包括他在后来，就是比如说在餐厅也跟人发生争，执，就是也是因为莫名其妙，因为大家对他产生的莫名其妙的恐惧，然后也是被撵出餐厅。甚至到后来发现发生了、嗯、呃。争执，然后斗殴事件，斗事件被打的鼻青脸肿什么的这种的，嗯、然后也被撵出餐厅，就等于是他在学校里面或在社会都不被接受。然后真正的社死，对他在参加同他那个同学的那次聚会里面也没有人来参加，且他老婆因为做了噩梦也被撵出了这次聚会，就是被赶出了他。朋友的家门、嗯，而且最严重的到后来严重到什么程度呢？就是他已经不被允许参加他小女儿的舞
1: 表那个表演舞蹈舞蹈表演的,、啊表演的表
0: 演啊、这这这个现场现场，嗯，然后也是因为这个种种，这一,一切就是等于是把保罗完完全全的这个是真的是完全是社死的状状态了。然后保罗做出的努力是什么呢？他是决定。给大家拍一次道歉视频，嗯，但是这是道这个道歉视视频的结果也并没有是，首先是这次道歉视频是相当于是在家庭里面，就是他老婆认为这件事情是极其耻辱和羞愧、羞耻的，然后把他老婆最后他最后亲密的老婆也推离了身边，保罗最后就是相当于是不止被社会不能啊，<笑>然后连家庭都不能啊，然后包恩到了他。校就是他，因为他原来是在那个大学里面做教授嘛，然后是那个学校的同事，是那个校长吧，应该是校长家的地下室去住，因为相当于仓库嘛，对，相当于仓库，然后去住，然后整个到后来面就是后面就就比较那什么了，就是保罗后来好像是跟 M C N， 就是我觉得后面那个结尾就是很是一个很值得探讨的一个结尾，就保罗好像是跟 M C N 的人，然后也。就是因为保罗这个事件，然后出现了一种新型的产品，叫做梦可宝，是吧、啊？那个翻译过来叫梦可宝。然后这个东西就是一个指环，只要你戴手,手
1: 环，手、呃、环，是
0: 指环吗？手环吗？手环，手环手环大白贝壳一样的、啊，对对对对对，就反正是一个很奇怪、啊、特别克苏鲁那个造型的一个东西。然后戴上之后，然后就可以
1: 侵入到其他人的梦。是，首
0: 先是你可以超，主要是你超操纵自己的梦，嗯、可以。让自己免于受到，嗯，像之前保罗这样的人的一些侵扰、嗯。然后后来，呃，保罗他也好像发表了书，但是他那个书也变成了他最不想展现的内容。这会儿我给大家补充一下前啊，签售。
1: 首先，那个产品呢，就那个手环呢，嗯、它的目的是你能侵，能,能被侵入你的梦，也能被侵入。然后呢，这个梦侵入你就来干嘛呢？用来播广告，这是个非常讽讽刺的事情、啊，不能播广告。然后呢 ，M C A 那个事儿那边是真要给他输出然后而且那个他那新书的发布会
0: 包包,包就包装成像剪刀手爱德华那,那个对那样就是怪事
1: 不，他这里边也是他们网红界的一个玩法，嗯、黑红也是红、哦、对
0: 啊，对对,对,对
1: ,对吧？然后保罗看那个书之后说了句 O、OK, K， 他觉得他已经接受了，嗯、已经这样了，行出这个也行
0: 。然后但是那个他那个那个那个梦和宝的那个那个那个东西，他还出，其实他主要是为了让你的梦去。清除干扰嘛，虽然也可能也会有插播广告之类的、啊，但是个人其实需要，如果想进入别人的梦的话，<笑>是需要有一个就是一个锻炼的一个一个类似于超操,操作一番操作的、嗯啊。然后保罗好像在用通过网络的那个就是教室视频课程，然后学了操作梦，然后这因为之在这个故事前面的时候，保罗刚刚爆火，嗯、就是一切还很积极美好的时候。嗯他曾经问过他妻子说：“你如果梦，你要梦到梦你,你希望我是一个什么样子？”然后他妻子就说：“嗯、我希望穿着一个巨大的西装。”其实那个巨大的西装也是非常有意意向的,缘缘的、啊。然后他就用这个方式，然后去穿着巨大西装去
1: 救我于危难之中。啊，
0: 他那个结尾就当特别像他当时那个柳条人的那个，我觉得他里面其实有很多他的梦境是有一点点拍的，嗯、特意要拍成他。尼古拉斯凯奇之前的一些、呃、比较写点电影里面的那种设计，呃、静静把他在那种他他老婆马上被穿着一穿一身红衣被烧要被烧死之后，他去救他老婆，然后两个人，嗯、呃，就是又逃跑出来，然后在西西，应该是朝阳里面，然后又分别的这么一个情节。这个是一个结尾，是的，呃，因为我觉得他这个结尾其实，呃，一会儿我们可以聊一下他这个结尾。我觉得他这个结尾里面。嗯其实拍的挺妙的、嗯，是他整个这个电影里面非常妙的一个，我觉得是一个挺高级的一个设设计。因为
1: 这整个电影它从头到尾里面贯穿了非常多的符号，嗯呃、其实这个这个你刚才说那个也是有意而为、嗯、之安排
0: 的。我觉得它里面很多梦境里面有第一好玩的是，首先它里面很多梦境里面，它其实我觉得有刻意的去。因为凯奇是真的是有足够片、足够多片子的人，是
1: 的，所以演过非常多东西。对，所以
0: 他在里面其实是有还原他很他以前那些老那些片子里面的一些场景、经典
1: 的场景、经
0: 典经典场景吧、嗯。啊，这是一个特别有意思的地方。嗯、而且在开开始我们讲说，啊、那个为什么说这个片子？我觉得大家如果熟悉我们台的人，就是这个片子一上就应该知道我们台必做必然会讲、嗯、一个，是因为 A 2 4的这个。
1: 大光环，<笑>
0: 对，因为我其实我觉得他这个电影好玩的是在于 A I S 四本身就是一个两极分化非常强的东西，啊、具
1: 有争议性。对
0: ，然后个还有一个就是我个人非常喜欢的尼古拉斯凯奇这个这个演员，然后他也是，对他也是非常有争议性，非常两极分化的。我觉得他这个电影首先，嗯、他因为我说刚开始说了，他的评分只有 6.9 分嘛，当时我看豆瓣儿、嗯，但是我觉得他远不于止于此的原因是在于。我觉得尼古拉斯凯奇这，呃，在不管是从我个人来讲，还是对这个片子来讲，都为他增色了特别不不少嗯、呃，而且我今天拿出来这个片子做，也是因为我要聊一聊我为什么那么喜欢尼古拉斯凯奇。
1: 呃、啊，这个颇具争议的一个
0: 没有，我觉得我我不是因为他争议我才喜欢他，也不是说因为他年轻时候有多帅啊，是挺帅，是他非常帅，之前得过拿过很什么奖，拍拍过很多天才的片子。因为这样，其实有更多很帅的人，然后他们也拍过很多天才的片子
1: 。为什么独钟爱？他？对我没
0: 什么独钟爱他，这个就是因为我觉得，首先尼古拉斯,斯凯奇，他那个他是有一双非常忧郁的眼睛，嗯。但是他又长了一个暴君的面相，是
1: 是是是你形容的太准确了
0: 。然后他这个，首先从他的长相上，我就非常喜欢、嗯，就是又是一个暴君的脸，然后长了一双忧郁的眼睛。对，其次就是反差
1: 感特别强、嗯。
0: 对，然后我们知道他现在风评，前一段时间风评被害，是因为他破产以后，拍了,了无数一系列的所谓的烂片，但是其实里面。你要看的话，我觉得首先是因为我觉得他在里面所有这些他拍的这些片子里，我觉得他演技其实没有去敷衍过任何一部片子，
1: 啊、还是很真诚实，还是很
0: 认真的去演的。而且有一些片子，我觉得其实也还不错，虽然是都是小成本、嗯、小投入的这些，其实是非常不错的、嗯。还有一个很大的问题是。就是在我说在我要说他在破产之前，他破产我破产之前是他基本上满足了我对那种就是富豪、嗯、有钱人、嗯，嗯的对他们的所有的想象。就是我、嗯、因为你要是稍微了解他一点，你会知道他他有一些非常奇怪的怪品味，嗯，嗯然后他会去收集一些非常或者去盖一些非常奇怪的建筑，<笑>然后。就是，而且他他也就是，比如说他手手，集什么恐
1: 龙骨头什么的，这,这,应<笑>这应该是他自我意识的外化的一种体现。只不过这个有钱才能体现出来啊！对对对对
0: ，嗯、就是他是我，比如说，因为我知道我做不了有钱人，但是我要想，如果我是那么齁钱齁钱的，你
1: 也可能会，<笑>对
0: ，我也一定会，就是因为他绝对就我我我要有钱，就是因为每个人都会想说，如果我中了，呃，现在如果说几百万，可能已经还是达不到。嗯、就如果我中了。五六百个亿吧，然
1: 后那么多小目标、啊，对
0: 我我怎么花？我就像他那么花、啊
1: ，他盖、就是、一个三十多米高的一个丧尸版的皮卡丘
0: ，对，或者是金字塔，啊、整个金字塔，整个坟墓，或者是买鬼屋，然后去买。
1: 看<笑>你看我的白眼、啊。
0: <笑>对，就是他真的干了我所有我认为我封闭事儿，对封闭事儿，他干他都干
1: 了、啊，因为真有钱过啊。对对对对对
0: 对，所以我包括他。就是后来，而且他还有一个地方，就是说，比如说，因为我其实还挺喜欢看 B 级片的，啊、就是有虽然有很多片子很烂，啊、但是我肯定我是很喜，也能烂
1: ，实实战实。但是我觉
0: 得在这块在 B 级片这块他也跟我达成了共识、啊嗯，就是因为在他成名之前，就比如说他拍那些得拿了大奖的片子，嗯、然后之前他其实也是拍 B 级片起家的,的，
1: 那是他梦开始的地方。很
0: 多人其实，很多人的心路历程都是这样的，但是很多人一旦。就是他拍了那些大片之后，他他就开始拒绝拍 B 级片了
1: 。啊，一旦我成了电影明星之后，呃、他不是说
0: 傲慢的拒绝，嗯、而是说，就是我我希望更多的把我的事业重心挪到这儿、嗯。我并不是说要说这些人傲慢或者怎么样
1: ，你就是说的傲慢。<笑><笑>
0: 但是，嗯、凯尼古拉·凯奇真的是他一直以来，就哪怕他最成名的时候，他还在继续拍 B 级片。或者是圆圆梦呢？搁这，他破产以后，他还在拍 B G p、嗯、而且他认真的对待每一部 B G p 啊、哦！
1: 我觉得他应该对于自己的业务应该是一个相当热爱的状态，就像是那个电影当中他热爱自己的生物学一样的、嗯、一种人。所以，这个电影当中他，他他在道歉的那一趴，因为我看了一个访谈，就是他在就给给大家录道歉视频那一趴，他不声泪俱下的嘛。他的那一段请求，他他采访他，他联想的环境就是，嗯、呃，他在网上被呃恶搞的那一段那一段时间，就大家知道那个周杰也说过那个那个别站住别走、嗯、那个伸着张手<笑>那个，他也聊过这个事儿。其实尼古拉斯凯奇他实际上他自己吐槽过这个事情，他在被采访的时候他说，呃，他在笑谈这件事情啊，嗯、就是说我知道很多年轻人看我，呃，一开始不认识我，后来我的蹿红是因为那个表情包，就是那个大家在那个。呃呃，社交软件上会会流行那个表情包，包括在大陆也是一样的、嗯。他说：“呃，我因为这种事情被这些人认知了，难道这就是我就是学习表演的目的吗？我当演员的目的就就以此吗？”当然，当然，他已经接纳这件事情，他在笑谈那个事儿，但是他在反思的一个事情就是说，这不是我的本意。然后，在结合片子里面。而且
0: 其实他要在个人来讲，他其实是非常重视个人的努力的一个人。是他要比其他这些明星要更注重这件事情。是就是如果你去倒他早年的这些事儿的话，他是因为想拒绝脱掉自己身上，比如说这种新二代或者什么的标签，然后去读或不要得了，他才要去改名。他是非常重视自己。
1: 对我的努力，我可不是对对对对,对,对,对,对,对、啊，所以他后来他
0: 干了那么多封逼事儿嘛。
1: 其实我前这这两天不在炒辛芷蕾嘛，嗯、和和那个王骁，呃，王骁，你知道那个人吗？那个演员？不
0: 知道
1: 。沈广顺，甩棍里面是，哎呀，这个王骁就是，呃，王富丽的儿子啊啊,啊，那个演员就和炒他，就说王骁这个演员也是，啊、他也极力的想那个甩掉自己星二代的这样的一个标签、嗯嗯嗯，因为确实他他的业务水平也不错，嗯、就说这像中国的那个。嗯还可,还可以，咱俩说的
0: 是一个人
1: 吗？就长得单眼皮儿，长挺丑的，跟他妈就长相完全没什么关系。那个人
0: 哦，那他俩可能说的不是一个人。
1: 呃、啊，那可能不是吧？你可能没对上号。嗯、就是说，没，我觉得凯奇他也是、嗯、呃特别注重自己自身努力和自身这个强大的这样的一个人。我觉得这已经非常不容易。因为有很多人说这个思聪不行，对吧？我要思聪那钱，我怎么怎么着，怎么怎么着。然后，但是思聪他他说的是什么呢？是。呃，你看不看到我个人不要紧，我在这样的一个家庭里面，呃，我得到这样的资源，那就是我也没有。我就是凡尔赛，<笑>我就是选择不了。但是我去做的这些判断，你也可以试试。你要觉得牛叉，你,你也试试。但是大家只是说一说，因为毕竟那些极大多数的人是没有那个小目标的。但是凯奇不一样，因为他自身的成功，可能最开始有助推的力量。但是后来，他自己的努力和成功被所有人看见了，因为大家对他
0: 的……但我欣赏的并不是他的努力和成功，我欣赏的就是他这种各种矛盾点集合在一身的一个人身上，嗯、然后这种又,又那个年代奴婢又封逼，然后又很难说在现实生活中能实现的这种愿望都在他身上。充分达成
1: 那个年代没有网红这个概念，因、嗯、为、那个、他聚集了所有网就是网红梦寐以求的那种，所有的点集中在一身，矛盾的集中在一身的时候，然后他达成的那个成就，当然是网红穷所有网红加一块也达不到那样的一个高度，因为他咖位确实是在那儿。大家对他的诟病就是说
0: ，但我不允许你用网红这个词儿，他没有想跟网红关上什么。但是这
1: 部戏拍的他就是网红
0: ，啊、对对对,对,对，对吧
1: ？你突然窜红了，莫名其妙的窜红了，你怎么去面对这个事情？比如说，有人说我看了一个评论，说是那个是在什么小小的花园里挖呀挖呀挖呀那个女孩、嗯，你也是突然间就说，有但是
0: 挖呀挖呀挖这件事儿，实际上起源是在于《百年孤独》啊
1: 。但是没有人在在意这个事情了，啊、没人去刨那根了
0: 。他们问说：“你为什么会就是是一个青涩的男孩问自己的姑妈说为什么你有胸？”然后他说：“是因为我在这挖呀挖呀挖。
1: ”然后就。<笑>知道这梗的人就知道了。你在跟别人说的时候，<笑>对对对对对什么是百年孤独？没有人记得了。当然，这毕竟是上过高中的人都知道这是个啥，但是没有人再去记忆这件事情。大家记住只是歪歪歪，他突然间算红了、嗯，说的是凯奇这个人，在里边演这样的一个。但实际
0: 上，这是里面是有一个贝德的情欲在里面的。嗯
1: ，<笑>这个不能聊，是、嗯、吧？<笑>这个不能聊。嗯<笑>能聊嗯、但是我觉得，这个凯奇这部电影给给他打了一个漂亮的翻身仗、嗯。就是在那些人。争议的人嘴里面，他还是个 B 级片你不得不承认这个电影他依然是个破 B 级片对吧、嗯？但是他依然奉献了自己这个强大的演技和业务水平，对吧？然后这个造型就特别郭达，我觉得这个造型也也也特别，对，呃，把自己的偶像包袱甩出甩出，因为当然是他啥造型都演过，嗯，各种各样的
0: ，对他演了很多，因为他在拍。我们就不说他前期那些荣耀<笑>西非荣耀的时候，<笑><笑>我们说他在甘甘露寺的这段时间，又没有果郡王那段时间，他其实拍了很多，就是包括我们之前聊的那个，就是特别胡逼的那个那个片儿，我很喜欢的那个片儿以外、啊，然后还有就是，比如他拍，我刚才说提到的就是《通情恶魔》，啊，是就是确实两个两个演技大咖，然后飙戏、嗯，而且故事其实也还。其实故事是挺好的、嗯，这么一个故事，而且完全是在全程就是他们在公路上开车，然后展现一些内心戏。但是拍了两个多小时，<笑>就是<笑><笑>就是你真的是最后那个精彩不足以让人拖到，就现在的情况是不足以让人拖了那么长时间的两个小时的。嗯、包括他之前也拍了那个我特别喜欢的那个呃《屠夫十字镇》，就改编的。啊、其实《屠夫十字镇》改编的这个小说、嗯、算是我很喜欢的一个小说，就是他。嗯其实，尤其我非常喜欢的是，它里面有一段，就是说他们在，怎么去猎杀那个牛嘛，然后去剥那个牛皮，然后就是就怎么去剥那个牛皮，然后是怎么去描写那段描写是我非常喜欢的一段描写，但拍出来之后就非常。就是尤其凯奇在里面形象就很奎爷，奎多斯那种感觉，不知道为什么啊。然后也拍了，包括他其实还拍了很多克苏鲁题材的，就是什么星子彩啊,地啊,啊、曼蒂啊这些的。这段呃，而还有就是他演那个，其实他那个原名叫 Pig， 就是 Pig， 就是猪、嗯、猪。啊。然后他那个翻译说叫什么呃极速杀、极速猪杀，我觉得这个片儿就完全是毁在他这个翻译的名字名名名上、啊。名字那个片子据说当时他们拍了，只拍了十来天，然后而且因为
1: 网大配置
0: 对，就是真的是因为完全是因为经费有限，他那个当时找那个猪，我我有看他那个最终就是后来的那个报道，就是他们找那个猪其实也不是真的是那种专门训练过的丑猪，就是普通猪啊，而且还咬了凯奇七口，要打狂犬病针的那种。但是那片子其实是非常好看的一个片子，但是当时。呃，反正尤其是我看国内吧，就豆瓣什么的评分，其实也并不是很高、嗯、啊
1: 。豆瓣评分它有它自己的一套标准，嗯，对对对，一套标准有它的豆瓣政治正确性、嗯、啊，这个大家这个以后我们会聊到、嗯啊，对
0: 对对对，它
1: 只是一个参考
0: 。所以说，我觉得其实就是这个，这是我个人对凯凯奇的一个很喜爱的原因，嗯、就是这个片子是。呃，我我看他上了，我就一定要做，<笑>就必须要做。然后，真是老师两个两个喜欢的东西都叠都叠加在一块儿。这个、<笑><笑>然后我们现在就聊，再重新回到电影吧。我们聊一下电影，嗯、就是电影。首先，我是觉得它里面有最开始我们说到那个斑马的那个符号，嗯、然后它是基本上全贯穿了全片。从最开始凯奇上课的时候，就讲到那个斑马的特性。我们刚才说了、嗯，还有包括其实整个都。这个故事实际上就围绕着那个斑马的那个，就是这个特性，实际上是表表层吧、嗯，我觉得都是围绕着这个主题来讲的。包括后来就是斑马从斑马的影像出现了很多东西，包括他最后在餐厅，他被看那本书他那本书其实也是、啊，呃，好像是那本书的。就是讲说如何变回编码，对对对对,对，也是这么一个。那
1: 个那本书，我给大家插广告，也曾经是机场文学特别特别那个，就是
0: 让你如何去减轻你的焦虑，然后让你
1: 回到大众。对对对
0: 对,对，也是这么一本书，就是它是就等于贯穿全篇的这么一个书，而且它这个故事，就这个导演本身他是很擅长拍这种在现在这种新媒体非常。呃，繁荣蓬勃的条件下，然后那种人或病态或自然不自然被卷入这种事件，然后去出现的一些很多的这样情况。他其实这是他第二部片子，嗯、第一部片子也是拍了一个这样的故事。嗯、然后还有包括他那个结尾的处理，我觉得也非常的妙。嗯。然后它里面就是我们说他很多梦是用凯奇之前的那些片子的一些梗,梗、啊、是有很多的，然后包括他。其实他那个片子的结尾，我觉得他设计的很妙的，是因为他前后的那个那个呼应，然后造成了一个。其实你看他很多，呃，在片子里展现的，我们很刚开始最开始就说了，他其实是把这个故就像社会实验，嗯，他只是放在那儿，然后没有说给你很多的深层次、深层次的一个思考。但是在结尾片子里面的时候，实际上他给了一个剧。巨非常巨大的一个时间段的思思考，是在于说他最后的那个最后，包括到最后他那个梦的那个影像，就是、嗯
1: 嗯、凯奇飞起来了。对
0: ，凯奇飞起来了。但是你结合到片头飞起来的那个是女儿，对，然后是因为是女儿做的这个梦，是的。但是凯奇在片尾里面的那个梦，原则上是因为他见到他妻子里的梦，妻子的梦。嗯然后，实际上他是在说，这个梦是凯奇的梦。对，是凯奇在说他要去穿一个巨大的那个巨大西装，当然也是有意义的。他是一种，就是说，他其实有他本身，你可以去查一下，就是他那个原来为什么会出现那个巨大西装，嗯、就是因为已经头会把你的头显得很小对，所以是你的个人化的东西已经是被无一旦出现在这种东西里面，就已经个人化非常被非常自被缩小了，而完全。是别人看到你的那个所谓的巨大西装的那个社会化的那个东西，嗯、所以他会在那个。但是他这个梦是凯奇的这个梦是从什么时候开始的呢？而其实并不是说他从去看那个网络去操控他那个梦开始的，嗯、他这个梦是从他，他其实那个梦是在他地下室的那个梦，嗯，是他第一他等于是在他。住到了那个校长，就是我说他被家人赶出来的时候，他在校长的，就是住到地下室校长的时候，那个时候开始他就开始做，他开始做梦，后面那一系列包括梦可宝的这个产品也是凯奇的一个梦，梦对对，因为他这里面其实做的非常晦涩，就是比如说他一进到那个地下室，就是其实有点。非常悲剧，这是一个非常悲剧的故事、嗯，因为可能后来凯西就死掉，就是因为他住在一个地下室就死掉了。这个原因是什么呢？是因为他说最开始他在去到地下室时候，他说有味道、嗯，然后记得的时候，那个校长就说说是因为甲烷有甲烷，可能有甲烷泄漏、嗯嗯，然后可能他就是甲烷泄漏，因为他在后面后面就是他梦到说他跟他妻子分居、嗯，然后他带着孩子重新去看房，他说,说为什么这个屋子里有味道，嗯、然后他说是因为前面的。小有人养活动物，就解释过去了、嗯。其实是因为他闻到那个假假的，的，包括孟孟和宝这个产品的出现，是有一张被凯奇被烧掉的那张一个穿着黑色西服的照片的。其实他一切都是非常注视着这个、嗯、这种。非常悲剧的一个结尾，我觉得他这个结尾安排的也非常之巧妙。其实
1: 从现实的时间线来讲的话、嗯，可能保罗这个人已经死掉了
0: 。对，不是，嗯、或者是他的真正的这个故事的结束，就是在他住进地下室的那一刻、嗯。他其实到最后，他一切，比如说他想的是，我后来被。就是他有一个在去法国签售会嘛，所谓的签售会，其实安排在一个地下室里对对，也是安排在地下室里。但是他那个签售会，其实你想，其实原则上按照他个人的理想，他没有追求的那么高。嗯，他其实他真正个人的理想是我出一本论文啊，一本生物学的论文，然后我这个论文书刊对被发表，然后如果有人有人来找我签售，这个是他最希最理想化的。但是他的梦其实有有慢慢变成说他是。用这种方式去慢慢的欢迎、啊，然后说明他整个最后他落在希望也是落在说，并不是说他的人生最美好的时候不是说他去签售了，嗯、哪怕是怎么样，哪怕是被安排到地下室被签售、嗯，但人生最理想的是说他他穿着一个按照他妻子想象的穿了一个巨大西装去跟他妻子约会，嗯、而且从你看从那个地下室的那段再往后，他所有的那个光打的，我觉得他光打的也很讲究，然后。他那个整个的那个电影镜头语言也很讲究，就是他那个所有的那个光和色彩，其实都是那种非常梦幻的那种色彩。嗯、然后包括他，其实，在影片很多当中，凯奇是完全跟所有人是区隔开来的。是的。从一开始，他不是从说是从他射死啊开始，就是他后来突然间急转直下的那个所谓的。嗯呃，关注度开始，或者是大家一下子反对他了，开始、嗯、是从一开始他其实就是跟所有的人都区别开来的。包括就是你看他最开始，比如说他跟学，他站在学讲台上跟学生这样的，完全大家的不格入、嗯。包括他那个那个那个很那个是他的职业原因，可能没有那么明显，但是在剧院里，就他遇到他前女友，就触发这一些就是。呃，可能这个所谓的蝴蝶效应已经开始了，但是真正站在最最重要的那根丝棒，就是他遇到前女友这件事嘛。然后在那个前一秒，他在剧院里跟他老婆看看看戏的时候，其实也是他跟所有人的表情是不同的，他跟所有人也是区隔，哪怕他在剧观剧院里也是最区隔开来的。嗯、所以我觉得，就是他基本上无论是这这些东西，他都埋了非常多的
1: 点在这
0: 个片子里。
1: 嗯、是的，嗯他在整个铺陈的过程当中都没有飞镜头，都是呃做了充足的设计的啊，又描写这样的一个边缘人啊，这样的一个一个故事。但实际上，这整个电影的一个创意来源是来自源于一次营销活动、嗯、啊，嗯
0: 、孟楠嘛，嗯、孟楠就是他后来变成了都市一个都市传说，但是
1: 实际上它是一个被安排的营销活动。嗯、但是在零八年多，我记得那会儿那个豆瓣里面还在讨论那个事儿的、嗯、人还挺多。就说大家就在开始张贴布告，说是有很多人梦到了最像同一个人，嗯、然后会怎么怎么样，然后这个热议的人就越来越多，实际上是一次营销事件啊。但是这个为一
0: 个网好像是为一个网站做宣传啊、呃，对，哦、为
1: 了为了宣传活动，所以做了这样的一个一个一个事儿。那之前这个事儿我又了想了，就就想到这个九五年那会儿，这个在。印度发生的一个事儿，但但是在这事儿后来被发现，也是一个一个为了这个国家竞选的一个一个党派的一个一个，呃，有目的性的一个营销行为。就是有一个人突然间做梦说，我梦见这个我们的象神，印度教当中的象神，他想要喝牛奶，然后他就给大象喂牛奶，大象那个象神在寺庙里边那个雕像就把那个牛奶喝进去了。在几个小时之内传遍整个印度，然后全世界都知道这个事儿了，就变成了一个特别那时候也互联网也不发达的时候，就整个全世界都知道这个事儿，然后都在纷纷效仿，然后又会有电视台去辟谣啊，说这个事情是不科学的，会对上一些颜料。你看这个大象喝了之后，哎，这个颜料跑到它身上去了，薄薄一层，你透明的你看不见，那上色你不就看见了吗？然后就诸如此类的一场群体的一种大狂欢，无意识的就会模仿这个事情。然后这个事情被报道出来，后来是这个竞选出为了竞选和搞出来的一系列的这种病毒营销操作，实际上这就是群体上的一些人，他做了一些群体上的一些莫名其妙的
0: ，呃，对。但是这个东西实际上是涉及到了一个叫做“神圣疯狂”的这个主题，嗯，然后这个主题实际上是由一个很长的有一段很长的历史、啊，其实所谓的神神凤凰“神圣疯狂”。这个词是苏格拉底，他给这个主题设置了四种的神圣疯狂，一种是预言家发神谕时的疯狂、嗯，然后第二种是当古人的罪恶带来灾难时，现在的种种的洁净和神那个消除的密室里面，神秘仪式里面的这种疯狂、嗯，然后第三种就是来自于缪斯那里的歌咏诗作和和疯狂，然后是如果没有。沾染这种所谓缪斯的这种疯狂，就不是一个好的诗人或好的作品、嗯嗯。然后第四种是由神遣来到人身上的这种爱情的疯狂，这是四种那个算是所谓的他定义的神圣疯狂的这种、嗯、这种东西。这个算是一个文艺作品里面的一个大的一个母题。是的，是的。是的而且这种母题往往会发生在一些，就是比如说文艺复兴时期的非常的前期、嗯、就会。被这些所谓的呃人，就是文艺作品所提起，嗯，然后他，我觉得他会预示着一种新的、一种再次的文艺作品上的复兴的一种诞生。嗯、因为我觉得它里面，大家其实是非常希望。我觉得，嗯、呃，不可能，可能如果说用这个电影去推动这种所谓的复兴是肯定是不可能。嗯、但我觉得它里面其实是有隐隐的去希望这种，呃，希望再次的。复兴的这种美好意愿吧、啊，是我觉得是会有的，因为这种、嗯、呃，这种东西都会在大家。其实，因为我们现在实际上好像我们的媒介变得更多了，对。然后，但是我们真正呃，艺术的种类却非常的固化，是的啊。然后且，且
1: 没什么革命，嗯、对对
0: 对对。嗯、然后，而且就是不只是固化，包括它可能这个。水准也是很固化在一块儿了<笑>，对对对,对
1: ，而且沉没，啊、我觉得他
0: 人们其实是非常乐于去做这种神圣疯狂主题的东西啊，我觉得这里面是带有一些渴求文艺的新新一次的复兴的这种期期,期望在里面的
1: 、嗯，嗯、这个是很明显的一种一种态势态势。我们
0: 刚才说到，这里面其实。呃，你说到孟楠嘛，然后孟楠呢，他其实可以归结为就是说融合原型的无意识。其实无意识是包括他，其实电影里面也提到了很多关于心理学的和。这些，比如说他去看他前女友之前、嗯，然后他妻子他们俩就互相用这种所谓的心理学名词互相去你来我往，嗯、然后是飞飞一些小飞醋啊什么的、嗯，然后互相，然后说你不要用这种这种所谓的心理学名词来定义我啊什么之类的、嗯。包括后来他那个所谓的前女友不是说我的心理医生建议我把这些梦记录下来，嗯、其实这个也是呃我们看到很多文艺作品里常规的一个手段。是。嗯、然后包括梦男本身的这个、呃、这个。呃，算是事件事件吧、嗯，其实也是有荣格无意识的这种心理作为理论依据，对对、啊、对,对,对对，这种原、啊、这种一个一个现象一个底线，一个定型啊,啊、嗯，对，然后也就是其实它这里面我觉得呃有一个特别好玩的意象，就是我觉得这个里面应该也是有一个梗在的、嗯，因为它。全片里面，他最后他妻子和他最后的那个定他在他飞升的那个定格之前的那个定格，他那个画特别像，因为我看荣格的书，我只看过《进化的秘密》和《红书》这两本书，然后我看这两本书也不是为了去看心理，冲着去看心理学书，对不起，我不是，因为我对这个学科并不是很。嗯，相信吧、嗯，这种情况，我其实完全是冲着炼金术和炼丹去看的，好极对。但是他其实，因为我们为什么说到他最后那个结局，我觉得非常有意思呢？是因为他最后那个在他,他,他飞升，就是尼古拉斯凯那个扮演那个保罗飞升之前，他们那个意象，除了他那个巨大的西服以外、嗯，包括他的妻子的意象，就他们俩在那个那个那个电影的那个定格的那个画面，嗯、就特别像，就是《红书》里面。然后有一个，就是在他比较前期吧，因为他分了几个章，很多章节嘛，就是其实是先算是，呃，红书算是他探讨说，我去寻求我内心的一个，呃，也不能说发现自我吧，反正就是通过心理学和，呃，一个探索和追寻的这么一个一个过程。然后在他很前期的时候，他其实他他，因为他每个阶段都有他每个阶段的类似于他内心中的一个引路人的这么一个、啊。预，呃，设想假假想中这么的那么一个形象、嗯，然后他妻子的那个画面，他和他妻子那个画面就很像，就是他很比较偏前期，然后就是他跟塞勒美的有一张画，嗯，然后荣格自己画的，对他里面因为红书大量都是荣格自己画的一些图手,、嗯、手绘图对，然后能让你更能了解他所谓的这种梦境探索里面发生的一些。就是所谓的梦境探索里面发生的这种潜意识里面去探索的这些故事，嗯、然后这个沙乐美呢，实际上我们就应该介绍一下沙沙乐美这个人、嗯。沙乐美是那个西律王的第二任妻子的女儿，然后当时她是等于她其实算是一个宗教故事，因为就是呃，她对当时找的一个就是算是圣徒吧约翰，然后怀恨在心、嗯，然后就。嗯，用自己美所谓的美色和美丽的舞蹈，嗯、大概就是引诱他让，让让国王去砍掉他的头、嗯，然后就是算是一个，我觉得有点像宗教历宗教故事里面那种毒妇的形象、嗯。但是在那个红书里面，实际上是荣格把它象征的是一种非精神的原则的那么象征，也就是所谓的我们感性感情的那一面、嗯嗯。这里面包括我们所有的这种所谓的。呃，情欲呀、啊、欲望啊、渴求啊、驱动力啊、活跃啊，包括快乐、痛苦，就种种的这些情绪都是包含在里面。嗯，实际上我们去，如果把这个，因为这个梗，我觉得挺好玩的是，你会觉得整个这个，包括你今天来，我们说这个电影，就是我们在录之前说这个电影，嗯、你说他妻子演的很好，是。然后我说他妻子演的很好，是因为他确实是把他妻子完全是限定在这种一种类似于心理学模型下、嗯，然后他就给了他一个这样。所所谓的非精神性原则象征的这么一个，就是它代表了所有保罗的前期的这些，包括他后期其实也是，就是他的这些欲望渴求驱驱动力，然后包括他这些快乐和痛苦都来源于他妻子。是的，所以他妻子，你会觉得他整个他妻子的这个，就哪怕他其实是办了一些挺恶的事但是他这个角色设计的就非常的舒服、
1: 啊。对啊，都卡在那个。预想当中的缝里面，对对对对对
0: 对，啊、就很舒服。嗯、我们我们今天要聊这个电影，也是要说我们就是这个电影里面看到的一些问题。我觉得他探讨的其实还挺有意思的，嗯、就比如它里面有一些所谓的政治正确下的取笑文化呀，是的。然后包括呃所有的这些
1: 嗯，现在看到的一些现象，对
0: 对对对，啊、这些
1: 新来的新媒
0: 体出现下之下的这种,、嗯、这种我们现在生活在这种。就你不可脱离的这种生活下生活，一看你
1: 就懂、嗯、啊！一看你就懂。你比如说，你看这个里面探讨了一个这个很多人都知道的一个一种现象，就是突然间的窜红，对吧？你所作所为都会被大家看在眼里，你也不知道你怎么就红了啊！这这种现象是每天都在发生，因为抖音也好，快手也好，每或者 TikTok 也好，每天都会造出来非常多的这样的人，对吧？你突然间红了，红了之后，你的所作所为，哪怕你的一一颦一笑。你的负面情绪都会被无限的放大，这个事情呢，他在这个电影里没有做过深的探讨，他只是把它作为情节推动，给他客观的呈现出来了。那这个是这也是这个电影的一一大特点啊，就是他不会做过深的探讨，他只是给你表现出来了。那这种情况针对于我们每一个观众，生活在这种新媒体短视频的行业下啊，每个人都能够很明确的、很很直接的捕捉到这一点，你应该会被这种东西所感染。你知道它意味着什么？假设它发生在你身上，或者发生在谁身上，它它它它它这是一种什么样的表现？包括里面那个 M C N 的所作所为，就是黑红也是红，你不是被所有人都黑了吗？基准之下 ，M C N 表现的表现的态度就是没关系啊、呃，咱们有另外的玩法，黑红也是红。比如说剪刀手爱埃德华呀、啊，包括他那些，就是我就是像噩梦一样陪在你身边那本书，种种的迹象表明，他直接就。也不能说是讽刺，包
0: 括我们可能就是会，比如说出现了一种现象，我们为此就产生了一个一种产品。对，就说像驴，孟孟可宝嘛
1: 。然后他又说的很现实，嗯、为了推广告这件事，所以这这种事情，我觉得它不是讽刺的问题，它就是在客观描述了，已经越过了讽刺的那一条线。也就是说谁，谁谁在讽刺这个事儿，就有点有点像是在二零一零年跟你聊不好上网。不是这个事儿，都已经早就过去了。大家应该不是反思。因为我
0: 们最开始觉得，就是这种新的这种所谓的网红时代啊，或者这种新媒体的崛起啊，最开始我们把它共同归纳总结成说，我们之前的一位所谓的名人的话，就是说每个人都有成为明星的三分钟啊。我们只是五杰伦是吗？对，不是五杰伦，是那个
1: 安迪沃霍尔啊。对
0: ，就是先所谓的尿盆先锋艺术，嗯、然后。他香蕉，他的就是每个人都可能成为明星的这种这种，让我们好像对他都是一种，因为那个时候还没有说这么快速和迅速的现象级的串红，然后每个人好像都有一些希望和渴求，是，包括保罗自己也是，在他红之前，他其实没有知道说红之后会给他带来这么多巨大的。变化、嗯、红利，嗯，不只是变化，可能就是真的是好像是一些很很大的红利，包括我们现在可能每个人都会觉得啊，我也我也希望能成为一个网红，我红就我不怕说我到时候卖眉笔跟你们说，嗯、你没有没有反思，我就是我可能那我也是要先红起来，我先要赚那些钱，嗯、大家可能都是想那些东西都是我可能红了之后，我不会翻那些村，我不会怎么怎么样。嗯迷之自信，对对，但其实每个人我觉得都会有那种迷之自信的一个、嗯。这不趋利避害
1: 嘛，只想要红利，对对不想要背后的对对对对,对,对,对、嗯
0: 、然后他也很巧妙的，就是把这些东西都只是表现出来了
1: ，很直接，嗯。而且我觉得这个电影拍的比比较极端啊，嗯、可能现现在的社会就是不会把你逼到死的那种情况，但是在电影当中呈现的就是。你真正给你展示了完全的社死是啥样的
0: ？我觉得它不是逼的极端，是因为你出现的所谓的红，你的红的方式不可能是像保罗这个方式，因为保罗这个方式是很难达到的。它是一种用所有的，嗯、因为它这个其实呃，就是它里面其实我觉得拿荣格来说，是因为是非常符合的、嗯，因为它里面是有一种呃激发人体集体潜意识的这么一个原型在，所以他就把所有的。你觉得他很正，就是哪怕他很极端，但很正常的原因都是在于此。就是包括他这个片名起的也是，他叫“梦想情境”嗯。他为什么叫“梦想情境”呢？是因为就是在荣格本身的里面，他也说激发人体潜意识，他也是分两种情境的。嗯、这两种情境，一个是个体生命危机出现希望或者期待的崩塌，嗯、然后会导致这种集体潜意识的激活、嗯；另一种的情境是在于说整个社会、政治、宗教。巨大的动荡导致集体潜意识的被激活，然后保罗这个情况，我觉得他其实是有一种，他不是他有一点，他其实更基于第二种，而不是第一种、嗯。然后保罗的整个的也非常符合荣格叙述的这一套情景被激发之后的一些条件，要件都已经构成了，条件都构成了。比如说、嗯，呃，被激发之后的这个人是希非常希望有可交流的这种思想的，嗯、但这种可交流的这种内容一旦。被具具体的被说出来的时候，产生的效果是令人极其不安的。嗯、就是如果这种东西变成一个个人对社会有一个期望值之后，他这个东西是会变成一个病理性的东西。所以保罗的所有的这些所谓的他最后的色死他自己的难受，这个东西其实都是病态化的一个转项，然后他又用了一个非常具象化的一个斑马的这么一个。
1: 一个意向，对、嗯、一
0: 个符号，然后把这件事情就又解释得非常清楚、嗯。因为就是你一旦你没有办法去，就相当于是说我们个人无法去挑战群体，当然的这么一个、嗯，除非你真的是一个狂人、嗯，一个妄人，或者是你是一个
1: 极小极小概率，极小概率。对对对对
0: 对、嗯，他是把这个东西是表现出来
1: 的。嗯、这个看来这个导演荣哥没少看啊。我觉得他结论分析这一块没少搞，
0: 但是我觉得这个就说到我们下一个话题，就是我我觉得可是我今天非常想聊的一个事儿，就是关于现在我们身边的这些所谓的心理学，就变成了一种显学的这个现象。嗯，我觉得是挺值得拿出来说的，因为在我刚开始说，我其实看过。荣格只看过两本书，一个是《进化的秘密》，一个是《红书》这两本书嘛、嗯。而且我看的原因也并不是在于说我是为了心理学去看，嗯、我是为了，因为大家知道我们台原来是一个炼金台，<笑>炼金术喜比较喜欢讲炼金术和炼丹的，愿意聊炼丹这个事儿。我是完全冲过这两个事儿去看的这两本书。嗯、但是其实我看了这两本书，除了我想要在里面去寻找一些炼金术和炼丹的、嗯。线索以外啊，这个这个说的我好像也很忘人的状样<笑>不太不对，也不太正常。但是我会看到这两本书很多的东西，是他对当时就是荣格在呃研，就除了他自己的学术研究和他对,对在心理学探索以外，他他更多的是一种对呃所谓的当时的时代的精神。面貌、精神气象嗯，的，以及比如说对，尤其是对宗教，更多的是对还有、嗯、很大一部分作用，因为当时的宗教是非常影响当时的那个社会气象，以及所谓的科学研究是都很多影响的,的。包括你去了解一些荣格的生平，他在里面是做了很多他自己的个人斗争的。嗯，然后所以在他的这两本书里，我是看到他很多对于这这个、种。所谓的社会的气象啊，精神面貌啊，包括宗教的这些思辨的，嗯，我觉得他讨论的更多是思辨，靠、嗯、探探索过程，对对对、啊，更多的是一些思辨。还有一个是，我我说到这个精神，现在这个所谓的心理学变成了一个显,显学,学的一个很大问题是，啊、呃，我不太太就是怎么说呢？就我不太。
1: 另这一套，
0: 对，我说的比较直啊，对对对对,对，嗯、确，但这确实是我自己的内内心存在的一个想法，因为有很难，因为我身边有去看心理医生的，就是有去呃找心理医生去看的朋友，然后也有，比如说我不太熟的人，他们也去看了心理医生之后做了一个反馈，就是我们小区群，因为小区群里面妈妈很多嘛，然后他们面对很多的问题是他们自己，就妈妈们自己的一些，因为现在。现代社会的女性其实压力非常大，她们面临的压力是来自方方面面的。嗯、然后包括可能她们如果有了一个在青春期的孩子、嗯，可能包括孩子和父母亲都会有很多的压力、嗯。然后现在的社会又并不鼓励像我们传统式的那种完全惩罚式的这种教育，啊、所以她们很多很多时间是要去寻求所谓的心理这种所谓的心理师啊、嗯，或者是这种心理医生的一些帮助，嗯、但是。最后，他们得到我看到群里面的反馈是，他们最后并没有得到任何帮助和得到任何效果。嗯，当然，就是因为我们
1: 问题没解决，
0: 听到了很多的说法是说，这个东西不是你看一次两次就能够有所解决的。决的嗯、但是至少我觉得，你去看这件事情也会有一些效果，包括对方其实原则上做一些。疏导或者怎么样的，它也是会有一些效果存在的，嗯、要不然我其实也很贵的，就是我知道现在的诊费，心理咨询非常贵。对对对对对、嗯、其实有是有一个呃价格差，就也有便宜有贵，但是总体来说是非常昂贵的。是的，嗯
1: ，你觉得这事儿不靠谱
0: ？我不是觉得这个事儿不靠谱，我是觉得就是这个是一个是心理，就是包括我见过一些，我是认识一些，嗯、现实生活中我是认识一些所谓。心理学，呃，学的是不是不只是医生、啊？医生我也认识，然后也是有一些他们真的是就是国内学成、海外归来学成这些，有、嗯、有师承、啊，不止不止那个心理师资源证了，就是以都师承师承谁了、啊？这些所谓的大咖、啊嗯，可能我的人脉资源也有些、啊，我认识骗子也多，不是红石榴、啊，<笑>对对对。啊、然后我跟他们接触下来是，我是不会相信，就是我跟他们接触下来，可能我这个人也是。戒心比较重吧、嗯，比较小人，不太相信他人。这个假结构了吧？嗯、就是我觉得我不会相信，我不会相信。我如果有什么问题找他们看，会得到解决、嗯。他们最后给我的印象都是这样的。嗯
1: ，还是说这是另我能不能提另外一种想法？这是一个双向奔赴的事儿、嗯。对，呃，这是一个双向奔赴的事。对对,对对对对对。但是这你没有发觉，有些人嗯。呃把以自己有心理问题或者是精神疾病这样的这样的一些呃外壳，应该算是底 buff 吧？这个，当成 buff 来使，嗯、呃、啊，把把这些东西当成当成红蓝圈来使。对
0: ，这也是我们今天要探讨第二个非常主要的问题，就是说，呃，就是因为我身边也有一些真正是有精神类疾病或心理性疾病的人，然后他们。就是他们给我的反馈，就是我这些朋友给我的反馈，其实是他们知道自己有一些问题、嗯，然后这些问题也会给他人带来一些困扰。对，然后他们都是非常积极的去配合治疗，且希望在生活当中、嗯，因为他的发病或者是他的状态出现异常，不要给他人造成伤害和麻烦，嗯、尽量不要给他人造成伤害和麻烦、嗯
1: ，会规避。然
0: 后而且会把这件事情解释清楚，嗯、然后而且是非常有理，非常非常。就是礼貌，非常那什么，就是非常客观礼貌的这样的情况去干这个事儿、嗯，可能是就是我遇到了很，多，我遇我也遇到了很多这样的人，然后但是我也同时遇到了，我相信大家周围的人身上也遇到过这样的人，人、嗯，就是包括我今年拉黑的几个朋友，嗯、<笑>然后他们都是会说自己有一些所谓的心理或精神类疾病，嗯、但是真正。呃，去医院确诊，那你不可能，他人家说什么病你就说你在哪个医院确诊，病历片拿给我看。对、啊、对对对对，<笑>你在日常生活中你是不可以这样聊天，但实际上这些这些人反而会就是经常把这些病的事挂在嘴边的这些，可能有、嗯、到底也不不知道他到底确诊没确诊的这些人，反而他们会向你倾倒很多负面的情绪，嗯、然后会去消磨。就是用情绪绑架或者道德绑架这种情况、嗯，你得给我一些变或者情、啊、有情感,、啊、情感绑架，因为你们是朋友嘛，然后去无限的去消磨你，去消费你，嗯、然后去像拿你当情感垃圾桶那样的去、嗯。但是如果你一旦稍微提出一些反对，对方就会以我有什么什么什么病的原因来
1: 。嗯嗯、这不是这这，这我觉得这个问题得分两方面来看。嗯你刚才说两种人是吧？第一种人呢，我觉得这是非常良好的一种沟通状态，对，至少体现的是他积极向上、昂扬向上的一种生活状态，或者生活方式，或者一些呃他的判断。但你后边的这种人呢，我觉得他是单纯的坏
0: ，因为他其实是有一个模糊地带在里面的，<笑>就是因为我们经常被会被说说，因为就是我遇到的前前一种是好的，非常好的人，嗯、然后这些非常好的人一部分还有一部分是说。就这个当然不是他们自己，他们来跟我们说的，而是其他人来告。就我们被告知的是什么呢？是这些人有时候他是没有办法去控制自己什么什么样，但是他们有时候确实是需要帮助的。嗯，这个我觉得是可以帮助的。但是我们今天要说的是另一部分人，他们用这种方式，就所谓的他们所可能就是看了一些机场文学，或者是自己给自己诊断了。对，就自我诊断，然后或者是。呃，真的，他们有一些也是去了医院诊断、嗯，但是他们会用这种病来获取他们身边周围生活里面很多人的这种占便宜。对，但是你又，但是作为所谓的我们认为的，呃，也不能说政治正确吧，就我们认为的这些道理，或者是道德，或者说任何情感什么的，嗯、我们还要给予急求的这这么一个情况。对、嗯，嗯。我觉得这个是，其实我觉得是要反思的，这个是我觉得是不公平的。嗯
1: 、呃，这个跟心理状况没关系，这是坏对、啊。对。因为经常有很多人说这个，有很多人在攻击你说这些人，在网上说、嗯、谁谁谁啊，你别你别,你别默哀老子，你哀上老子我就抑郁了啊，抑郁就是抑郁的另外一种发音吧、嗯，啊，抑郁症了你得保研啊，就之类之类的，要不然你得给我怎么着，我才能饶了你？你这样的话，你就是歧歧视和欺负我们这个。病人群体啊，之之类的，他把这个敌 buff 圈当成 buff 圈来踩的，这种人实际上是非常可恶的，但是很难去分辨出来
0: 。而且还有一个很大的情况是，这些人也污反，正好反反着去污名化了那些真正生病、真正需要，而且是非常好的人，就是需要得到帮助的人
1: 。对，这这这就是我刚才说的，就很难分辨了。结果让那些人去帮他们背的这些黑锅。嗯正常的一些病，这个
0: 也就是我个人，就是别人一跟我说什么心理学啊，或者什么的，或者这种东西，我就会就、嗯、不如研究炼丹和炼金术的这种状况，也是我觉得这个是有心的去造成的。但是我是觉得，呃，我觉得正常，因为我我认为大部分人，我们身边基本上，我可以，我觉得这个概率可以达到百分之百，我们应该是跟这些。现实里面，如果你遇到我们说的第二种人，你应该是及时说
1: 不，嗯、及时及时跟他们切断联系。说不非常难，非常难，因为他绑架你的时候是从你的根儿上去笼罩你，你没有那个时候你就失掉立场了。所以我就觉得这个事情非常分辨他是好还是坏，不是事情啊，是人在那一刻的想法，他是有好有坏的。你看有你刚才说的第一波人。我尽可能不给你添麻烦，我跟你说清楚，我尽量规避，对我积极配合治疗，或者我们一起来共克时间，这没问题。那第二波人他就要 A 你的一些不是，但
0: 是这些人他们也会，比如说，就是他可能有时候状态异常的时候、嗯，他就会来跟你说，他说：“，比如像我经常会遇到，就、嗯、就类似于，就说老杨，我想要现在我有点控制不了我自己了，我我现在需要别人陪伴，我需要别人聊天，嗯、我需要、就是、转移注意力，对，嗯、转移注意力，嗯、你来陪陪我聊天，然后我可能。”有一些比较极端的想法，然后我我现在要跟你说，嗯，然后或者他有时候他都没说出我有一些极端想法，他就是会跟你说一些吧，你知道一下子知道发现他是极端的想法，你然后你就会马上去帮他去，虽然你挨过这一去对对挨段时间，挨过这一段时间，或者我真的有我真的有朋友遇到过，这是我现实生活中遇到过朋友、嗯，就是他是已经到了有自杀倾向的情况了，嗯、然后他就到我家说，你把你家刀刀剪子的时候全都收起来，啊，我现在就已经要不行了。然后我就我说好，然后就是赶紧把所有所谓的力气啊什么的全都弄出来，啊、然后想就尽量想他平时是很正常的状态下，他需要一些什么东西能快速的安抚下来、嗯、他的情绪的，然后去去帮他继续去做那件事情，然后帮他挨过这短暂可能我认就认为最难熬的这个两三个小时或者这半天，然后他又。
1: 平平稳
0: 定下来就平平，这样的帮助我觉得，如果我们是很亲密的朋友，我是愿意帮你去做的，嗯，嗯这个没有问题。但是
1: 后,边那后面后
0: 面那边那种的话，我是拒绝，因为我今年是真的，不是今年，去年2 0 2 3年，哎、啊，跟我们刚刚说了2 0 2 3年的大盘点，我是真的拉真正拉黑了几个这样的人呢、啊，就是这是我人生第一次拉黑别人啊,啊
1: 。我觉得这不见表行为吗？你这个东西，你这个东、嗯，你这东西一下就让我看出你的狐狸尾巴了。那你这个东西身经百战了，那不是所有。但是
0: 实际上，你我在拉黑第一件、第一次拉黑的时候，我其实心里头是会有一点点内疚感，不是内疚感，就是呃，拉黑的时候会有一点点觉得，呃，是不是有点这个举动太过过分了、过激了什么之类的？啊、但是你会发现，拉黑之后非常美好。这个就是我觉得，其实所谓的、嗯，因为你说，其实说不的那一刻。卖出是很难的，但是你卖出之后真的非常美好，这个是我个人的经验啊。但是你可能每个人的情况会不同，每个人的想法会不同
1: 。呃，我要说一个极端的例子啊，是在电视台工作的时候碰到的这样一个小导演啊，一个女孩。然后呢，她就是呃，很显然的，身边所有人都知道她是以这样的方式求得所有人的关注。
0: 嗯
1: ，每天基本上是那时候朋友圈刚刚有。然后他的节奏是两小时一条，哎呀，我饿了啊！我内心受伤了，我又怎么样？我又怎么样？真的是半夜都不睡觉开始发，然后大家知道他是想得到关注嘛？然后一开始还是去安慰他，安慰他，或者是去陪伴他。然后时间长了之后，大家觉得这好像不太对，就有点变成你那第一种人了。他希望更多的关注的时候就更过分了。然后到后来，大家所有人都把他拉黑了。还有一些人没拉黑，比如说我没拉黑。一开始我就想着跟像在看笑话一样，你这个干嘛呢？后来真的是他真的生病了这时候，就把所有的他身边的有有有意愿想要去帮助他的人，全给赶走，有点狼来了的,的意思。我就觉得这个就真的现实爆了，因为你之前不那样的话，你用你正常的方式你说出来，大家会给予你合合理的帮助。但是你这个时候你把自己玩进去了，这真的是现实爆了，太特别特别悲惨。我觉得这个事情不是说让别人无名化。自己就当场就得到报应，这个真的太惨了。你别这么玩，时间长了之后，可能你的亲朋友好友，包括亲生父母，都不再理你的。不是，我觉
0: 得我们没有办法去劝生病了的朋友的表现，因为这个是他们自己生病，他们自己本身很痛苦。但是我觉得是我要说的是，作为呃我们这些被波及的人，我觉得你是需要有一些鉴别能力的。是的，这个东西。因为这个东西跟客观不客观没有任何关联，对，这个就是你主观的感受。嗯，如果你发现你被这些东西所绑架的时候，嗯、还是及时的去尽可能的快速的切断这些所谓的，
1: 要不然被治疗的就是你自己。
0: 对对对对
1: ，我觉得有可能会这样。嗯，之前还看过一个更极端的例子，也是就是同宿舍大学，因为我们
0: 不并不去质疑你的所谓的诊断是出自于，就像我刚才但是这个跟跟没关系。最开始说就是说。正常我们聊天，你说你有什么病，我也不能说你在哪个医院看的，来病历本给我拿来看看，嗯、医生怎么写的，这是肯定现实是没法发生的。但是我们自我如果感觉不良好的话，因为现在压力就是够大太大了，我们不需要说让我们自己还要去绷着制造着给自己去制造压力。嗯
1: 、这个就真的没必要、嗯。这个电影聊远了。嗯。但是我们话说话话说回来啊，假设你是保罗这个人，你该怎么办？我面对的这样的一个一种可怕的情境，对吧？就像深陷地狱。我会登
0: 机，<笑><笑>就对，因为我看这个片儿的时候，因为我最开始我说我为什么喜欢尼古拉斯凯奇呢、嗯？就是因为尼古拉斯凯奇，我觉得他后面他找这个演员，我们说过电影啊，就是、找这演员你得特别的，我觉得特别合适。首先就是给不同的人会有不同的想法。就我在看这个电影的时候，我觉得，因为他一旦说说你能出现在所有人梦里的时候，其实。我觉得我把离下一步我的王王位马上就要出来了，我会变成一个，哎呀，这个这个想法也很很很病态啊，就是我马上要成立我的教派，我要怎么怎么样了？然后那个威廉正好路过嘛，然后看到尼古拉斯凯，就是他正好是在这个剧情要崩，就是跟那个小女女小女同事那个、啊、那什么的之前的那一段的时候，然后。威脸看到尼古拉斯凯奇，说：“这不是一张杀人犯的脸吗？”然后下一秒就真的是他在各个梦境里去虐杀，虐虐杀<笑>对对对对对,对、嗯，就是我觉得这个他演的这个觉尼古拉斯凯奇本身，我觉得他已经现在已经变成了一个很妙的一个符号了、嗯、啊
1: ，多棱静，你怎么看怎么怎么透，然后但是能折射出来不同的东西。对对对对对对对对那你怎么处理？就你你觉得你就登机了
0: ？对我马上就要登机了啊。那我挺热心，视频杨女士的，在我看起来就
1: 像就堕入地狱了、嗯，崩溃了，因为完全被边缘化，完全社死确确实是，就是地狱就这样子了吧，也也就也就如此了。那我能我能怎么自救呢？没办法，我就住在那个小学校的地下室里面，嗯啊，就小仓库里，然后我就在这里孤独的灭灭掉了，就像是蟑螂一样，孤
0: 独的死去。
1: 啊、嗯，这这就是我的结局啊！我想不到什么好的办法能够逃离这个怪圈，因为他在那个道歉录道歉视频的时候，他明确的说出来，这不是我，你们梦到的不是我本身，没做任何事情。我,我也
0: ，他最后，因为他他他，他他其实前前后后一共描写就是尼古拉斯凯，就是他整部电影里面他做的那个。在他去地下室之前，他做的最后一个梦，在他掉线视频之前，也是拍说，他还做了一个梦，他被射了无数箭，那个其实非常明显的一个意象对对
1: 对。对，射箭的人是他自己。对
0: ，射箭的、嗯，他说他他他就也是说，他说那个人不是我，我也受到了同样的，对呀、啊，也受到了伤害
1: 。我，我和你们一样都是受害者，你凭啥这这个就是我的问题？我作为一个符号被你们消费了，那我作为一个人本身的诉求呢？我的安危谁来谁来处理呢？我受到的伤害谁来弥补呢？云南白药也无法弥补我心中创伤了，因为
0: 我觉得它这里面设计的挺妙的是，是它其实呃，最后它的那个梦是它的结尾嘛，嗯、就是我们他可能死掉了，可能没死掉，嗯、这个是我们看电影的一个自己的一个揣度揣度吧、嗯，看到的一个揣度。但是实际上从那个梦之前，他前前后一共继继续了七个梦，他是很<笑>就是我数我我,我看电影的时候是数了的，嗯、就是他已把它完全。拍出来具象化的是一个是七七个梦、嗯，然后等到这七个梦就是一个轮回嘛，然后到第八个梦的时候，嗯、可能就是他结局的那个那个故事，他去飞到了天上，嗯、然后呃，可能预示着一个很悲惨的结果。嗯，是这样的，确实是好像、嗯、我觉得像我这么<笑>马上觉得登机要登机了登机这种人也是很少啊，就是嗯，所以但是确实这个就是一个非常地狱向，包括他在里面，他演因为。我觉得我们可以往前探去探探来聊一下这个事儿。他一个很大的转折是他前面在所有梦里面那个所谓的怪异行为是他不会去跟任何人发生接触，哪怕他女非常喜爱的女儿遇到了危险，他也没有去救。袖手旁观。对，他里面是演了一个特别大的一个所谓的罪疚感的。这个罪疚感里面也是说,说，所就是在。一种我们常讲的说有一个适应的问题，一个内在适应和外在适应的这么一个情况，嗯、然后这个醉酒感也是等于是贯穿了他整个故事的一个全全剧全剧情。然后这个其实以你一旦产生了这个就是呃醉酒感，他这在这个内在适应和外在适应的中间，他实际上会出现一种就是被唤起一种所谓的集体功能。嗯、然后我们说，刚才说极少数的那个人才会去反反去在这里面去产生一些功能的时候，这个是极少的。但真正的能被有效的去、嗯，你说达到最后的那个一个能达到不是一个 BE 的结局，而是一个 Happy Ending 的结局的时候，还是说要去建立好，就重新去建立好与社会或者集体功能的这么一个一致
1: 。嗯。那片子当中，他这个和这个社会建立一致性的这样的一个机会已经切断了，对，彻底切断了。他比较倒霉，
0: 他不是被切断，他他不是，他不是说他是不是切断，是他自己切断的，是他完全被切断的。啊、嗯，是的、哦。你像包括他最后很他被切断的那场戏，其实是有，我觉得他是在那个电影里面是有表现的，就是他去、嗯、呃，你看他其实前面他一直其实是算是一个挺唯唯诺诺的一个人。然后最后他是他是在等于是在地下室的那个后面，他才去说我要去参加我女儿的那个演出、嗯嗯对。对。然后那他进去，所有人阻他不顾所有的人阻拦，那他去了之后，他就在关门的时候，然后你去看他那个女，他那个老师当时跟他们谈那个老夹夹
1: 夹出血了，就不
0: 是夹断了，嗯、就整个断了，然后噗噗呲血的那段。你看那段是，其实就是在于他跟整个社会就是这种所谓的。集体功能的这么价值观的一个、嗯、被切断，嗯啊，不是他切断的，是所有人去启企去切去切切断他啊
1: ，真、嗯嗯、可怜呵呵，还是说，我我刚才猜想的那个套路，如果是我的话是没有办法逃离这个羁绊的，永远被陷下去，越陷越深，这个逃不出来。嗯，我没想到好的破解方式，也许有一个变成像什么杀祖那样的，把全世界都屠了啊，全全杀了，那也许就行了。
0: 要不然就登基。<笑>所以说，这个电影其实还是挺，我觉得挺棒的一个电影、嗯，非常值得大家推荐去看。对，而且尤其是尼古拉斯凯奇的在影片里面的演绎啊，那、嗯、这
1: 我刚才已经聊过这个问题，就是我觉得这个呃保罗这个角色特别不好演、嗯，特别难，很困难。就单纯去看他的表演演技也是不亏的。就更不用说它里边梦境的这种想象力还、啊、是更加丰富的、
0: 嗯。那行，那在我们节目的结尾，我特别喜欢就是《红书》里面的一段话，嗯、然后它是也是跟你刚才说的那个地狱相关的、啊，然后我觉得跟这个电影本身也是非常契合，强,强相关，对，啊、强相关。的那么一句话、嗯，它里面说是说你认为地狱的本质是什么？地狱就是在深度带着一切带到你面前的时候，你。不在乎还未拥有能力，地狱就是你在无法获得你能够获得的东西之时，嗯，地狱就是你感受到你必须考虑和感受和做一切你不愿意做事情之时啊，地而你自己又必须对他负责任，地狱就是。在你感到自己严密规划和所有严肃的事情也让人感到荒诞可笑之时，一切美好也是残酷，一切善也是恶，一切高也是低，一切欢愉也是可耻
1: 。能再绝望点
0: 儿？<笑>我觉得这个就是，我觉得这个种所谓的地狱的本质，我觉得就非常能在整个影片里面去。因为我说他有一点点心灵恐惧，但是没有像。博和恐惧那样的外显出来，但是你看下来，我觉得在我喜欢的尼古拉斯凯奇的演绎下，其实是做的非常好。啊
1: 爬不上来，呃、四个字儿爬不上来、嗯。但是我觉得这整个电影本身啊，对于尼古拉斯凯奇来讲的话，他的风评应该是爬上来了，嗯。但是电影当中的结局他爬不上来啊，他用爬不上来就导导致。这也就是说
0: ，我为什么觉得他六点九分就
1: 是偏低了，对对对对对、呃。你可以现在再查一下在多少分？你上次查什么时候？哦、
0: 我上次查刚看完，一个月前
1: 。好。又查了一下啊，现在是一个月之后变成了六点八分，但是光看人数不是很多，嗯，大概是三千多人，还，构不成什么这个参考的这种样本的的资质啊，这个我我们再观望一段时间，就是不知道 A 二四，呃，生产出来这样一部作品，还是只能打这个小部分人的一圈，还是说他能够。呃比，走向一个大的一个音乐公司去去做这个事情
0: 啊。我们看前面已经说了 ，A24 本身就是一个两极分，就是，而且 A24 必定两极分化，我觉得是这
1: 样。它的立立立身资本其实就是靠的、这个，那在尼古拉斯公靠的是专业的过硬的专业素质
0: ，靠的就是量大，管保，<笑>想要啥都有啥，对，真的太
1: 牛。推荐大家去看这部影片。对对，非
0: 常之好
1: 的一次观影体验。是
0: 的啊，那今天节目就到这里吧，感谢收听《黑龙天电》，这里是喜欢尼古拉斯凯奇这个大暴君的老杨
1: ，这里是喜欢 AR 四的尤娜，拜拜，下次再见啦。